Bienvenido al Estudio Bíblico hoy por 29 de diciembre, 30 y 31. En Génesis 6, 7 a 8 nos dice, Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y, y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otra Biblia nos dice, Y le pesó a ser hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Y en otra Biblia dice, Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruí a todo ser viviente a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamentó haberlos creado. Y en otra más, Biblia nos dice, Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberlo criado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he criado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlos criado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Ahora la lectura. Una de las grandes mentiras que he salido de la boca del diablo es decirnos que no somos importantes, pero nunca se lo crea. Usted sí es importante. Todo creyente nació de nuevo en la iglesia de Jesucristo. Tiene un papel importante que cumplir en el plan de Dios. Él tiene una tarea para usted que nadie más puede hacer como usted lo hace. Si no ocupa su lugar y cumple su parte, las cosas no marcharán bien. Creo que puede adivinar lo que está pensando. Gloria, yo solo soy una persona común que podría hacer que fuera significativo. Vea lo que dice en Génesis 6 y encontrará la respuesta a esa pregunta. Dice allí que la gente se había vuelto tan perversa que Dios se había arrepentido de haberla creado. Él estaba dispuesto a acabar con toda la raza humana, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por causa de un hombre, Noé. Este hombre obediente salvó a la raza humana. ¿Qué habría ocurrido si Noé hubiera dicho, bueno, es demasiado presión para mí, no puedo vivir de una manera justa delante de Dios en medio de esta generación impia. 
Todos a mi alrededor viven de una forma completamente diferente. Solo piensan en la maldad. No puedo cambiar nada en este mundo perdido. Soy solo un hombre. Gloria a Dios que Noé no pensó de esa manera. No se vio como alguien insignificante y sin importancia. Según Hebreros, él se vio como un hombre a quien Dios le había hablado. Noé obedeció a Dios porque creyó en él y fue el único que pudo interponerse entre la humanidad y la destrucción total. La próxima vez que piense en desobedecer y restar importancias a las instrucciones de Dios, la próxima vez que se ponga a pensar, lo que yo hago no es importante, recuerde a Noé, considere el hecho de que ya sea que lo entienda o no, el Señor cuenta con usted para que cumpla su parte en el plan de Dios. Viva como si usted fuera alguien importante en el reino de Dios. Y tarde o temprano se dará cuenta de lo que es. Ahora vamos a leer Génesis 6. La maldad humana. La población comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Entonces los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Por eso el Señor dijo, no dejaré que el ser humano viva muchísimos años porque su maldad, su maldad ha aumentado. De modo de que solo lo dejaré vivir 120 años. En aquellos días y aún después cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con mujeres, Nacieron gigantes que fueron famosos por su valentía. Cuando el Señor dio, dio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberlo creado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he criado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlos creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Esta es la historia de Noé y de sus descendientes. Noé era un hombre justo y bueno y todo el tiempo vivía conforme a la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. La depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé, He decidido destruir la humanidad, porque por su culpa hay mucha violencia y corrupción en la tierra. Sí, voy a destruir a toda la gente junto con lo que hay en el mundo. Hazte un barco de madera de pino, cubre todas sus gendijas con alcuitrán, y hazles cubiertas y camarotes a todo lo largo. Hazlo de 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Permite que entre el techo y la pared alrededor de todo el barco haya un espacio libre de unos 45 centímetros. 
para que tanto la luz como el aire puedan circular. Hace tres cubiertas, una cubierta inferior, una intermedia y una superior, y hazle una puerta al costado. Porque voy a inundar la tierra con un diluvio para destruir a todos los seres vivos. Todos morirán. Pero contigo haré un pacto, de modo que entrarás en el barco junto con tus hijos, tus esposas y tus nueras para que no mueran. De cada animal trae un macho y una hembra y hazlos entrar en el barco contigo para que sobrevivan al diluvio. Haz entrar una pareja de cada especie de animal, ave y reptil. También guarda en el barco todo el alimento que tú y ellos necesitarán. Y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Amén y amén. Ahora, la lectura de diciembre 30. Amén, aleluya. Nació para la victoria. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar yo he vencido al mundo. Juan 16, 13. Y en otra Biblia nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, oh, perdón, ese es el 13. Vamos al 33, 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Confiar en el Señor. Otra Biblia dice, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, oh, perdón. <risa> Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ahora, otra Biblia. La última dice... Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, ya he vencido al mundo. Amén. Jesús dijo que mientras vivamos en el mundo tendremos aflicciones. Se le puede asegurar. Pero usted no solamente está en el mundo, sino también está en Cristo. En otra dimensión. Y eso cambian las cosas. Usted está en Él y Él ha vencido toda clase de aflicciones. Como hijo de Dios, usted no es alguien derrotado que trata de obtener la victoria, sino que es el vencedor y Satanás está tratando de robarle la victoria que ya es suya. Cuando recibió a Jesús como el Señor de su vida, usted nació en victoria. Porque el vencedor vino a morar en usted. ¿Qué le parece? Jesús victorioso. El ungido. El Señor glorificado. Y resucitado. 
El soberano del universo mora, mora en usted. Ánimo, mi amigo. Tenga plena paz y confianza porque es Jesús quien vive en usted. Ahora vamos a leer 10, Juan 16, 15 a 33, por favor. Todo, todo lo que el Padre tiene es mío también, dice Jesús. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron uno a otro, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos y que un poco más tarde lo volveremos a ver. Y que es porque se va a donde está el Padre. ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerles preguntas y les dijo, Yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán y que un poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes mismos? Les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá, convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar luz, se aflige porque le, le ha llegado la hora. Pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también ustedes se afligen ahora. Pero yo volveré a verlos. Y entonces su corazón se llenará de alegría. Una alegría que nadie les podrá quitar. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas poniéndolos comparaciones, pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman a mí y porque han creado que yo he venido que han creído, perdón, que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo. Y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Entonces dijeron sus discípulos, ahora sí estás hablando claramente sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que has venido de Dios. Jesús le contestó. ¿Ah, ¿Así que ahora creen? Pues ya llega la hora y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado. Y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. 
Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Bien. Ahora el 31 de diciembre. Amén. No hable, grite su victoria. Salmos 103, 3 nos dice, Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado, se ha alabado el nombre de Dios. Y en otra Biblia nos dice, Alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente. O oh, en todas partes del oriente, el accidente al occidente, alaben el nombre del Señor. Alabe a Dios, alábelo por la mañana, alábelo al mediodía, alábelo por la noche. Si usted nunca ha alabado a Dios en su vida, entonces comience ahora mismo. Alábelo por la libertad que usted tiene. Alábelo por la sanidad y por el calvario. Alábelo por el nombre de Jesús. Cuando vaya así su trabajo o a su casa, usted debería ir dando gritos de alabanza. Si hay algo que el diablo no soporta es la alabanza. Si le ha quitado territorio al diablo y él viene contra ustedes para recuperarlo, no es tiempo que de quejarse ni de lamentarse de lo difícil que están las cosas. Tampoco es hora de pensar que Dios se ha olvidado de usted. Es hora de sumergirse en la palabra y volver a aferrarse a las promesas de Dios. Es hora de tener presente esas promesas y guárdalas en su corazón. Es tiempo de hacer la oración de fe y estar firmemente apoyado en lo que Dios ya le ha concedido. Y es momento de seguir haciendo las cosas que usted sabe hacer. Cuando Satanás empiece a sacudir su montaña, no empiece a buscar la salida ni a esconderse. Háblele a la montaña con la autoridad que usted posee en el nombre de Jesucristo. Una vez que haya acabado con ese pequeño problema, empiece a gritar alabanzas y victoria. Usted no debe temerle a Satanás. Al contrario, él debe temerle a usted. Ahora a leer Salmo 50, que nos dice, El Señor, el Poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sion, la perfión de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra. Y a su alrededor se desata una gran tormenta. 
pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Otra vez, digan atrás de mí, yo hago gratitud mis sacrificios a Dios. Otra vez, yo hago la gratitud mis sacrificios a Dios. En otras palabras, cuando estamos apurados, decimos, gracias Dios por esta situación. Y nos quedamos en fe, en amor, en creyendo que la situación no nos quite la gratitud. Otra vez, digan atrás de mí, yo hago la gratitud, mi sacrificio a Dios. Otra vez, yo hago la gratitud, mi sacrificio a Dios. Ok, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego dice el Señor, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿Para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se les pasan caluminando a su hermano. Y su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero, 
El dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Amén y Amén. Bienvenido al Estudio Bíblico hoy por 29 de diciembre, 30 y 31. En Génesis 6, 7 a 8 nos dice, Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y, y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otra Biblia nos dice, Y le pesó a ser hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Y en otra Biblia dice, Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruí a todo ser viviente a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamentó haberlos creado. Y en otra más, Biblia nos dice, Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberlo criado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he criado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlos criado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Ahora la lectura. Una de las grandes mentiras que he salido de la boca del diablo es decirnos que no somos importantes, pero nunca se lo crea. Usted sí es importante. Todo creyente nació de nuevo en la iglesia de Jesucristo. Tiene un papel importante que cumplir en el plan de Dios. Él tiene una tarea para usted que nadie más puede hacer como usted lo hace. Si no ocupa su lugar y cumple su parte, las cosas no marcharán bien. Creo que puede adivinar lo que está pensando. Gloria, yo solo soy una persona común que podría hacer que fuera significativo. Vean lo que dice en Génesis 6 y encontrará la respuesta a esa pregunta. Dice allí que la gente se había vuelto tan perversa que Dios se había arrepentido de haberla creado. 
Él estaba dispuesto a acabar con toda la raza humana, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por causa de un hombre, Noé. Este hombre obediente salvó a la raza humana. ¿Qué habría ocurrido si Noé hubiera dicho, bueno, es demasiada presión para mí? No puedo vivir de una manera justa delante de Dios en medio de esta generación impia. Todos a mi alrededor viven de una forma completamente diferente. Solo piensan en la maldad. No puedo cambiar nada en este mundo perdido. Soy solo un hombre. Gloria a Dios que Noé no pensó de esa manera. No se vio como alguien insignificante y sin importancia. Según Hebreros, él se vio como un hombre a quien Dios le había hablado. Noé obedeció a Dios porque creyó en él y fue el único que pudo interponerse entre la humanidad y la destrucción total. La próxima vez que piense en desobedecer y restar importancias a las instrucciones de Dios, la próxima vez que se ponga a pensar, lo que yo hago no es importante, recuerde a Noé. Considere el hecho de que ya sea que lo entienda o no. El Señor cuenta con usted para que cumpla su parte en el plan de Dios. Viva como si usted fuera alguien importante en el reino de Dios, y tarde o temprano se dará cuenta de lo que es. Ahora vamos a leer Génesis 6. La maldad humana. La población comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Entonces los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Por eso el Señor dijo, no dejaré que el ser humano viva muchísimos años porque su maldad, su maldad ha aumentado. De modo de que solo lo dejaré vivir 120 años. En aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con mujeres, nacieron gigantes que fueron famosos por su valentía. Cuando el Señor dio, dio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberlo creado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he criado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlos creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Esta es la historia de Noé y de sus descendientes. Noé era un hombre justo y bueno y todo el tiempo vivía conforme a la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. La depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé, He decidido destruir la humanidad, porque por su culpa hay mucha violencia y corrupción en la tierra. Sí, voy a destruir a toda la gente junto con lo que hay en el mundo. Hazte un barco de madera de pino, 
cubre todas sus hendijas con alcuitrán y haces cubiertas y camarotes a todo lo largo. Hazlo de 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Permite que entre el techo y la pared alrededor de todo el barco haya un espacio libre de unos 45 centímetros para que tanto la luz como el aire puedan circular. Hace tres cubiertas, una cubierta inferior, una intermedia y una superior y hazle una puerta al costado porque voy a inundar la tierra con un diluvio para destruir a todos los seres vivos. Todos morirán. Pero contigo haré un pacto, de modo que entrarás en el barco junto con tus hijos, tus esposas y tus nueras para que no mueran. De cada animal trae un macho y una hembra y hazlos entrar en el barco contigo para que sobrevivan al diluvio. Haz entrar una pareja de cada especie de animal, ave y reptil. También guarda en el barco todo el alimento que tú y ellos necesitarán. Y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Amén y Amén. Ahora, la lectura de diciembre 30. Amén, aleluya. Nació para la victoria. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar yo he vencido al mundo. Juan 16, 13. Y en otra Biblia nos dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Oh, perdón, ese es el 13. Vamos al 33, 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Confiar en el Señor. Otra Biblia dice, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, oh, perdón. <risa> Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ahora, otra Biblia. La última dice... Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, ya he vencido al mundo. Amén. Jesús dijo que mientras vivamos en el mundo tendremos aflicciones. Se le puede asegurar. Pero usted no solamente está en el mundo, sino también está en Cristo. En otra dimensión. Y eso cambian las cosas. Usted está en Él y Él ha vencido toda clase de aflicciones. Como hijo de Dios, usted no es alguien derrotado 
que trata de obtener la victoria, sino que es el vencedor y Satanás está tratando de robarle la victoria que ya es suya. Cuando recibió a Jesús como el Señor de su vida, usted nació en victoria porque el vencedor vino a morar en usted. ¿Qué le parece? Jesús victorioso, el ungido, el Señor glorificado y resucitado, el soberano del universo mora, mora en usted. Ánimo, mi amigo, tenga plena paz y confianza, porque es Jesús quien vive en usted. Ahora vamos a leer 10, Juan 16, 15 a 33, por favor. Todo, todo lo que el Padre tiene es mío también, dice Jesús. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron uno a otro, ¿Qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos y que un poco más tarde lo volveremos a ver. Y que es porque se va a donde está el Padre. ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerles preguntas y les dijo, yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán y que un poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes mismos? Les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá, convertirá en alegría cuando una mujer va a dar luz, se aflige porque le, le ha llegado la hora. Pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también, ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos. Y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas poniéndolos comparaciones, pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman a mí y porque han creado que yo he venido, que han creído, perdón, que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo. Y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Entonces dijeron sus discípulos, ahora sí estás hablando claramente sin usar comparaciones. 
Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que has venido de Dios. Jesús le contestó. Ah, Así que ahora creen, pues ya llega la hora y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Bien, ahora el 31 de diciembre. Amén. No hable, grite su victoria. Salmos 103, 3 nos dice, Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado, se alabado el nombre de Dios. Y en otra Biblia nos dice, Alabado sea el nombre del Señor del Oriente al Occidente. O oh, en todas partes del Oriente, el Occidente al Occidente, alaben el nombre del Señor. Alabe a Dios, alábelo por la mañana, alábelo al mediodía, alábelo por la noche. Si usted nunca ha alabado a Dios en su vida, entonces comience ahora mismo. Alábelo por la libertad que usted tiene. Alábelo por la sanidad y por el calvario. Alábelo por el nombre de Jesús. Cuando vaya así su trabajo o a su casa, usted debería ir dando gritos de alabanza. Si hay algo que el diablo no soporta es la alabanza. Si le ha quitado territorio al diablo y él viene contra ustedes para recuperarlo, no es tiempo que de quejarse ni de lamentarse de lo difícil que están las cosas. Tampoco es hora de pensar que Dios se ha olvidado de usted. Es hora de sumergirse en la palabra y volver a aferrarse a las promesas de Dios. Es hora de tener presente esas promesas y guárdalas en su corazón. Es tiempo de hacer la oración de fe y estar firmemente apoyado en lo que Dios ya le ha concedido. Y es momento de seguir haciendo las cosas que usted sabe hacer. Cuando Satanás empiece a sacudir su montaña, no empiece a buscar la salida ni a esconderse. Háblele a la montaña con la autoridad que usted posee en el nombre de Jesucristo. Una vez que haya acabado con ese pequeño problema, empiece a gritar alabanzas y victoria. Usted no debe temerle a Satanás, al contrario, él debe temerle a usted. Ahora a leer Salmo 50, que nos dice, El Señor, el Poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad 
Desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sion, la perfión de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra. Y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti. Oh Israel, yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Otra vez, digan atrás de mí, yo hago gratitud mis sacrificios a Dios. Otra vez, yo hago la gratitud mis sacrificios a Dios. En otras palabras, cuando estamos apurados, decimos, gracias Dios por esta situación. Y nos quedamos en fe, en amor, en creyendo que la situación no nos quite la gratitud. Otra vez, digan atrás de mí. Yo hago la gratitud, mi sacrificio a Dios. Otra vez, yo hago la gratitud, mi sacrificio a Dios. Ok. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego dice el Señor, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se les pasan caluminando a su hermano y su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí 
en silencio y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí o oh, los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Amén y Amén.